0: Han som ringde och erbjöd jobbet Det var en person jag Jag kände sedan tidigare Och han sa Hej Christian, jag har, jag har en Grej här Vilke, Vilket vore ditt drömjobb Som stuntman sa han Och då sa, jag, då sa jag En Jackie Chan film Och då sa han, nej det andra En Bond film Ja, den kan jag uppfylla Sa han.
1: Hej och varmt välkomna till ett spelirans nytt avsnitt av podden med mig Stefan Lindén och är min sida Magnus. Ja, eller du, får, du kan introducera dig själv, jag. <laughs> Tack.
2: Och är Stefans sida i digital form Magnus Fransén. Live från, live är jag inte, men jag sitter på i den fina poddstudion hos Oskarshamnstidningen på Köpmangatan i Oskarsam.
1: Härligt. Och, och ja, vilka är vi Magnus? Ja
2: men jag jobbar ju till vardags på eh, Attraktiv Oskarshamn, kan säga en liten hybrid mellan näringslivsbolag och destinationsbolag. Eh, det är vad jag gör till vardags när jag inte poddar. Och du då Stefan?
1: Jag jobbar med film just eh, nu så befinner jag mig i lanseringen av en långfilm men annars så jobbar jag ju nu mer på Netflix ja. med film. Jag försöker
2: ja. ju alltid få dig att säga din flotta amerikanska titel men du verkar ducka den
1: ja får jag fortsätta drucka den. det får bli liksom en, ja. en ständig sån ja. som vi kommer tillbaka till. Och någon dag kanske jag säger det. Ja. någon om, om oss. Ja, det tycker jag verkligen.
2: Det är ju det är jul snart. Det är hektiska tider för oss alla. Det har vi hunnit avhandla innan vi började sända här. Det ska handlas julklappar och allt ska bli klart på jobbet. Men Stefan, du verkar ha lite högre julpuls än vi andra. Hur har du det?
1: Hur mår du? <laughs> jo, eh, jo, tack. Det, det är helt okej. Okay. Jag tror den här veckan jag sa det min fru. Den här veckan har hon varit den, den, den tuffaste veckan i mitt yrkesverksamma liv. Och så sa hon det. Det har du sagt förut. Men nu, nu tror jag att jag toppar mig själv. Nej, men det sista race har ju eh, premiär snart. Samtidigt som man har nytt jobb. Och, eh, samtidigt som vi har, vi har poddat lite extra mycket den här veckan. Så det, det är nog de tre aspekterna som har gjort att, att pulsen är hög. Eh, men, eh, ja... ja.
2: Men ett sista race Vi kommer ju återkomma till det men Din film har ju verkligen premiär Snart och dagens avsnitt Är ju lite extra kopplat till den Och till dig också för den delen Men först Berätta lite grann om den här filmen Som alla, nu säger jag alla Måste gå och titta på på bio
1: vi har lite smygreklam här i det är härligt Nej men det är klart jag kan äh, Sister Race är en komedi av Edvard Ophelén um, och uh, ja, med, med ganska många skådespelare som vi känner igen, David Lenius Malin Åkerman, Jonas Karlsson Johan Glans, um, Peter Dalle Jon Ulfesson som precis fick en guldbaggenomnering för rollen i filmen faktiskt wow. med flera um, och handlar egentligen om, om Dennis som uh, spelas av David Lenius då, för detta Racing kille som slutat raza för att försöka bli vuxen och ta mer ansvar som pappa. Han är frånskild, då Malin Åkermans karaktär och de har en gemensam dotter Hanna eh, som hemligt börjar att dejta en ung bildår. Och sen är det liksom när Dennis rival TT som spelas av Jonas Karlsson kommer tillbaka till Jo och utmanar Dennis på ett sista race så tvingas Dennis eh, in i racet med sin exfru eh, för att hämta hem dottern och så händer massa galna roliga saker längs eh, hela Sverige. Från Jo till var och går resan så ja det, det är väl vad den handlar om. Ja, men ni har ju en
2: allvarstyngd och tung berättelse. när jag ska den. Jag har faktiskt fått se en liten tidig version av den här filmen. Och jag kan inte att den är, den är superrolig. Och därför kan jag varmt rekommendera den. Gå och titta på den. Den premierar på juldagen, eller visst är det så, Stefan?
1: Ja, men precis juldagen. Och det, det, det är väl det som också är grejen. Och så här, det är ingen... Anledningen till varför det är så viktigt att säga gå sedan. det är ingen hemlighet att svensk film har haft det tufft på sistone och det är ju såklart vårt film, vi som är film, liksom, att vi kanske inte gjort den filmen som är bra nog för publiken och tillräckligt underhållande. Men nu när vi försöker verkligen göra den här satsningen och göra en underhållande film som folk verkar tycka är rolig som redan har sett den, så är det så viktigt att man går på bio för om folk faktiskt inte gör det... Um, så, så finns det stor risk att den här typen av film kanske försvinner från, från videon. Och det vore så tråkigt för det är en del av vårt arv på något sätt kan jag tycka. Liksom, med film som Sällskapsresan, Göta Kanal och det, det här är liksom en film i den andan. Så att, ja, eh, hoppas eh, att folk går att se det. Men nu ska, vi, nu ska vi släppa jobbpolitiken och exa reklamen här. Ja, ja, men
2: det var väl värt de här minuterna att prata om, om din film. Tänk vad, det är så häftigt att du har jobbat med alla de här människorna. Nu blir jag lite starstruck, Stefan, som du brukar säga.
1: <laughs> ja, men det, gick, det var tänk, ja, det var kul och galet. Herregud.
2: Ja, men eh, nu så ska vi hoppa vidare till dagens gäst då. Och där är ju du. har du en väldigt stark koppling, Stefan. Eh, så nu, nu får du berätta om vår gäst.
1: Ja, precis. Eh, det är faktiskt så att det är min storbror, Christian. Eh, som till vardags arbetar som stundkoordinator och, och stuntman. Och han, han har ju just varit stundkoordinator för ett sista race. Så det blir ett extra liksom, tema nu i filmen att nå premiär. Vi pratar med Christian, vi kommer få lite, kanske lite stories från inspelningsplatsen. Men ja, precis. Det, så det är min bror helt enkelt som är, som är gästen. Vilken grej! ja verkligen. Han
2: ha sin, sin bror med i podden och som då... Är, stund, man. Det, det är han är ett coolt bröderprad, det får jag säga och Christian och jag, har pratat en stund innan eh, Stefan kom in här, Stefan var noga med att han ville skriva frågorna, det var ju för att han ville undvika alla sina pinsamma barnhistorier men de har Christian och jag koll på ändå nu så att, eh, jag sitter inte för lugnt tillbaka och lutar där Stefan nu. men däremot så får <här> <Jag känner> du <här> men däremot får du äran att presentera din bror Varsågod Ja men det
1: <clears throat> då ska jag ta tonar Christian Petersson är vänsteråssonen som växte upp med actionhjältare som Jackie Chan, Sylvester Stallone och Jean-Claude Van Damme. I tonåren var han aktiv inom kampsport och boxning och efter gymnasiestudier på ekonomilinjen i Oskarshamn så bestämde sig Christian för att testa något helt annat, nämligen att söka en stuntkurs i Stockholm. Utbildningen tog honom till hans första jobb på småländska Västernparken i och från Villa Västen i Sverige så flyttade han till Australien där han fortsatte sin stuntträning. Det var via kontakter där som Christian fick sitt första internationella jobb på Universal Studios Theme Park i Japan där han arbetade med Livestunts. Från Japan till Tyskland för fortsätta med till att till att träffa kärleken fastna i Tyskland och sakta ta sig in i den internationella stunden. Det hela startade med att Christian dubblade Jacob Eklund i Anderssons rinnna, och från Eklund så blev det fight med tonårsidolen Dolph Lundgren i filmen Retrograde. Från okända filmtitlar till lite mer kända titlar så kom Christians karriär att utvecklas och bland de över hundra produktioner som Christian varit med om återfinns bland annat Bondrullen Quantum of Solace, Tom Cruise-filmen Edge of Tomorrow, Matrix Resurrections, Brad Pitt-filmen World War C och Quentin Tarantino klassiken Inglourious Bastards och då nämner vi bara några få nu är han aktuell som stuntkoordinator på ett sista race och har premiär på juldagen. Och nyss avslutar han jobbet på en kommande Netflix-film. Välkommen till hemvänner på den. Min storebror, stuntmannen, Christian Pettsson. Välkommen! Wow!
0: Tack så mycket. Tack, tack. Hur kändes presentationen,
2: Christian? Var den. Uh, han lyckats? Uh, ja,
0: det får man väl säga. Uh, Förutom att jag inte flyttade till Australien, jag var bara där i två omgångar. Men annars okay. så ja. det nog rätt bra.
2: <laughs> ja. ja, men det är bra. Man ska alltid korrigera sin lillebror lite grann. Det, det är bra, Christian.
0: <laughs> men det blev två vänner dit.
2: Ja, ja men det är bra presentation, Stefan. Och nu är det ju jag som får vara liksom lite den som övervakar er idag så det inte bara blir massa syskongnabb och sådär. Det kan vara att jag vill leta fram några gamla goda historier från när Stefan var liten. Det skulle vara skojigt. Men men, annars så jobbar vi väl vidare genom på sedvanligt vis, eller hur tänker du Stefan?
1: Ja, men vi ska försöka undvika för mycket syskonen. Vi har inte riktigt varit de där bråkiga syskonen. Nu har jag jobbat med kriller på tre produktioner så vi ska försöka hålla oss så professionella vi kan. (laughs) Det det tror jag.
2: Det kommer ni fixa. men de flesta vet nog vad en stuntman gör- men för enkelhetens skull, Christian- kan du bara förklara lite hur en dag på jobbet ser ut för dig- och vad du huvudsakligen gör?
0: Ja, vad jag huvudsakligen gör- blir nog väldigt svårt att detaljera- för det är så omväxlande- och så många olika saker man gör. Men en stuntmans jobb är att, att ta- om någonting är potentiellt farligt på en film så är det stuntmannens jobb att överta den risken så att inte skådespelare behöver utsätta sig för en sådan risk. Det kan handla om att falla om omkull, bli påkörd av en bil, brinna, springa på tak uppe någonstans, falla ner för trappor, slåss eller våra motståndare till skådespelarna när de slåss.
1: Sånt här, Magnus, som vi gör på lördagskvällarna när vi har varit ute och tagit en öl och pratat om vilka gäster vi ska ha med i podden. Ja, precis. Fast tvärtom, vi undviker
2: allt som kan vara farligt. <laughs> Tror jag att både du och jag skulle undvika så mycket vi kan. <laughs> ja,
0: det är nog bästa. Ja, ja så det, det är... Det är uppgiften för en stuntman. Uh, och, uh, antingen då som dubbel för en skådespelare, det vill säga med eller utan peruk eller med påklistrat skägg eller vad det nu kan vara för att vara så lik som möjligt uh, den aktuella skådespelaren. Eller att man själv har en liten karaktär uh, där det är mer stunt än skådespel i karaktären
2: Aha. Men eh, du bor ju i Tyskland sedan många år tillbaka eh, är det liksom valet av Tyskland, är det också utifrån jobbet? Eller?
0: Ja, absolut eh, Jag började i Sverige som, som Stefan nämnde i inledningen och eh, efter några år här så fick jag ett jobb erbjudande i Tyskland och åkte ner för att göra det här jobbet. Det gick under sex månader och insåg att det fanns ju väldigt mycket potential där nere. Så jag blev kvar. Jag åkte bara hem och tömde lägenheten i Stockholm. Var det då jag hade hunnit flytta till Stockholm innan dess. Och tömde lägenheten och blev kvar här nere för gott. Så nu har jag varit här i 20 och ett halvt år och... Jag lärde även känna min fru ganska så snabbt efter att jag hade kommit till Tyskland. Så det hjälpte ju såklart till i att ta det beslutet också.
1: Jag känner det ju ganska så bra av naturliga skäl. Men för de som inte gör det, förutom stunt man, liksom vem är vem är Christian? Vem är du? Om du får beskriva dig själv.
0: <laughs> vem är Jag... Um... Jag är en numera 48 år gammal mönsteråsare som växte upp med ett stort intresse för film och för kampsport eller egentligen kom intresset för kampsport genom film, genom att ha sett alla de här actionrökarna på 80-talet och började av den anledningen träna kampsport väldigt hängivet under många år Det var fem-sex dagar i veckan och ofta flera pass om dagen. Och det här intresset för film och kampsport, det var det som ledde mig till till mitt nuvarande yrke. Och väl med i övrigt. Jag har alltid varit en väldigt idrottsintresserad person. Utöva, inte så mycket att titta. Och... Ja, annars då, Jag vet inte hur man ska beskriva sig själv annars.
2: Ja, det, är en svår, det är en svår fråga faktiskt. Men, men det låter ja. väl utmärkt det där. där. Bara eh, nyfiken fråga då. Du tränade ju väldigt mycket kampsport som du berättade. Hur, mm-hmm. hur, hur, hur duktig har du blivit på kampsport?
0: Jag var nog rätt, rätt så bra ett tag. Det enda jag tävlade i var boxning och inte så länge som jag tävlade i det Så det är lite svårt att mäta hur bra man är på annat sätt Men jag kände mig duktig ja.
2: Stefan, du är ju lillebrorsan till Krille med 13 års marginal Så jag är ju faktiskt lite närmare Christian i ålder Utan att gå närmare in på det så jag tänker att jag frågar, hur var din barndom och jag med Stefan givetvis? Och hur var det att växa upp i Mönsterås?
0: Jag hade en väldigt bra uppväxt i, i Mönsterås. Det, det, har något viss, det är något visst med att växa upp i en, en liten ort. Man känner mycket folk, man har mycket vänner. Det, man var ute väldigt mycket, lekte mycket i i, i I omgivningen och det var nära till till Mönsteråsviken och Östersjön och man kunde bara slänga sig på cykeln och åka ut och bada på sommaren. Eller åka ut och fiska eller vad man hade lust att göra. Så en väldigt lycklig uppväxt skulle jag vilja säga.
1: Jag har ju fått mycket av mitt filmintresse från dig och det har jag ju dig och ju vår andra bror Fredrik och tacka för, men du står ju alltid liksom för actionfilmerna när man var hos dig och lånade filmer. Hur började ditt intresse för film och jag framförallt liksom actionfilmer som ändå sen kommer att bli din karriär?
0: Ja, det började min allra första kontakt med actionfilm måste ha varit när vi på ett barnkalas fick se en James Bond-film jag vet inte hur gamla vi kan ha varit men säkert några år för unga för att titta på den typen av film och det var det första mötet jag hade med action och jag var fast med en gång och de var inte så noggranna med eh, lägg och sånt på biblioteken på den tiden. och man, man började gå och hyra den typen av filmer. Och, eh, ja, jag och, eh, och kompisar, vi, vi slukade den här typen av filmer på, eh, på löpande band. Vi älskade dem och det var så det började för mig. Ja. Men just den här Bondfilmen på ett var nog min allra första riktiga kontakt med action.
2: Just det. Vad, vad, vad tittade Stefan på för filmer vid samma tid då? Eh,
0: där jag såg James Bondfilmer var han inte född än. Nej, men, just det. Eh, <laughs> Men eh, jag fortsatte ju att titta på den här typen av filmer och... Eh, Tittade nog gärna på dem också eh, när jag eh, satt barnvakt för Stefan, när han eh, också var lite för ung för dem.
1: <laughs> jag minns inte det själv, men jag fick det sagt, oh, jag har fått det återberättat av mamma ex antal gånger, men det var ju då att var, jag kan ha varit fyra år gammal eller något sådant... Eh och eh, Krille sitter barnvaktat åt mig och jag vet inte om du satte på hajen 4 av ja, misstag eller om du gjorde det för att du ville se hajen 4. men senare på kvällen när jag skulle sova så, så frågade jag ju då mamma eller vad det var, varför, varför äter hajar människor liksom? och då fick hon väl den det, det var väl inte så bra att jag hade satt hajen fyra lite för tidigt, det var <laughs> lite onödigt <laughs> kanske men det förde ju mitt filmintresse så att jag, är ju bara, jag är ju bara glad
0: Ja, det är, jag tror det var runt fyra år då Precis, det var lite tidigt för den Jag tänkte nog inte bara Kung äh, och dum som man var Jag var ju inte så gammal heller
1: ja,
2: Precis ja, det, det verkar, Han verkar klara till Christian han, han ser rätt stabil ut ändå Stefan
1: är det, Lite hajskräckar jag men, men det... <laughs> hanat skickar... matsens <laughs> precis jag är aldrig badat till mitt liv jag skickar kbt notan sen till dig brorsan. <laughs> okej <Okay. laughs> det kan du göra <laughs> okay.
2: vi hoppar lite vidare här då från hajen till gymnasietiden vi pratar ofta om den att det är ju sån här tid i livet när man formas mycket som människa och klivet in i vuxenvärlden och sådär. och då kom ju en första Oskar koppling du gick gymnasiet i Oskar samt. Vad var det du gick för någonting och vem var du under den här tiden i livet?
0: Jag gick ekonomisk linje på Södertonsskolan som det hette då. Och det var en väldigt, väldigt rolig tid i livet tycker jag. Och då var man ju väldigt mycket och Oskarshamn. Inte bara för att gå till skolan men det var ju mycket av fritid. Tillbringade man ju också i Oskarshamn när det var... Man gick ut på helger och det var alla möjliga tillställningar och sånt. Så då var man ju väldigt mycket i Oscarsan.
1: Ja, det är otroligt att lägga still egentligen. Men det var ju så, jag, vi har inte samma pappa har vi inte men vi har samma mamma också. Så att, ni borde ju mycket med er pappa och jag borde ju med mamma och ni borde ju hos mamma också såklart. Men så att du var inte alltid, ni var där. Men just i gymnasiet blev det mer och mer också eftersom det var smidigast. Det var inte lika långt i Mösterås.
2: Nu är det ju som sagt ganska många år emellan er men... Ja, Stefan, det måste ju varit ganska coolt att ha en sån här äldre som då kom från Österås, gick på gymnasiet, höll på med kampsport. Det, det måste ha gett dig i ganska bra position på, på dagis.
1: För ja, om någon nu putter med på så brukade ju mina bröder komma dit och verkligen se till att ta, nej, jag vissa <laughs> <det>. hajer <laughs> uh, nej, men jag skulle vilja säga det att uh, både Christian och Fredrik alltid varit förebilder för mig när jag växte upp mina äldre bröder just för att man såg deras resor ut i världen uh, liksom um, nu är det ju Christian som är huvudfokus här så vi pratar mer om honom men just hela den stundresan som vi kommer att prata mer om nu var ju fascinerande att följa och tror jag verkligen hjälpt den själv till att inspireras till att våga satsa på en bransch som filmbranschen och, och kasta sig ut i den och där har ju du alltid varit ett stöd också Christian för du har varit i den branschen när andra har sagt att det där är osäkert och man vet aldrig hur man ska så, så att det var ju alltid du har ju alltid varit ett stöd för mig där, för du blev ju lite jag menar, du blev ju lite en förebild i och våga våga göra det där
0: ja oh, man det är de, de. andra runt omkring såg att det faktiskt det går ju.
2: Du Stefan, en en ledande fråga kanske men vill du bidra till ett hållbart samhälle?
1: Ja men självklart vill jag det.
2: Men du då, då skulle jag faktiskt gärna rekommendera att du väljer Handelsbanken när du ska välja bank. De har ju en affärsmodell med Långsiktiga affärsrelationer, lågt risktagande och kostnadsmedvetenhet. Det är liksom en erkänt hållbar modell. Om du väljer deras hållbara produkter som exempelvis grönt bolån eller grönt energilån och hållbart sparande då är du med och bidrar till övergången till ett mer hållbart samhälle.
1: Vad säger du om det? Jag tycker att det låter som ett givet och väldigt klokt val. Tack! Handelsbanken för att ni också valt att vara partner till vår podd, Hemvända podden. Ja, tack Handelsbanken. Tack. Vad liksom gjorde du efter gymnasiet? Vem, vad tog du vägen en dag?
0: När jag var färdig med gymnasiet så jag visste inte riktigt vad... Jag vet, man kan säga så här, jag visste egentligen alltid eller från en ung ålder att jag ville jobba med film. Men det fanns ju inte... Det fanns ju inte i, riktigt i världsbilden att man kunde göra det. Nej. Så eh, När jag slutade gymnasiet så var jag inte riktigt säker på vad jag skulle göra. Så det blev att eh, jag sökte företagsekonomi på högskolan och började plugga. Vi hade mm. gått ekonomisk linje så det kändes som en naturlig vidareutveckling. Eller vid, att gå vidare därifrån. Eh, men eftersom jag inte var särskilt säker på... Om det var det jag ville göra, så blev det att jag skiftade till engelska. Pluggade engelska ett tag. Och eh, så gick. Nu ska vi se. Ja, just det. Här, lumpen kom ju också. Sen för man inte glömma att jag, glömmer att, eh, jag gjorde emellan det också. Och eh, jag hela tiden fanns där man ville på något sätt jobba med film. Och eh, bland annat, jag sökte något mediaprogram men kom inte in. Och, eh, så jag fortsatte, jag fortsatte plugga under några år. Och tog ett, ett litet break ifrån pluggandet. Och jobbade på en mobiltelefon en, eh, i Ruda som hette Moteco. Mm. Eh, jag, var, jag var bara där ett halvår och sen började jag plugga igen. Och så småningom så... Eh, dökte upp eh, någonstans på tv så såg jag om en stund kurs i eh, Stockholm. Och tänkte okej, okay, nu eller aldrig, den där måste jag prova.
1: Man, t- man tänker ju att så här, naturligt idag hade varit så här, åh jag söker på, jag googlar... En stundkurs eller jag råkade se annonsen på Facebook. Du berättar du såg det på tv. Det är klart du såg det på tv. Det fanns ju ingen annanstans att se en annons som en stundkurs. Det är så bara så. Folk, man måste minnas tillbaka. att Det är en ny tid vi lever i. Någonstans.
0: Ja, det var lite annorlunda då. Nu är jag inte riktigt så gammal. så det fanns ju faktiskt internet. Men eh, det fanns inte så mycket information och man visste inte riktigt hur man skulle hitta det. Och. Eh, Nej, så det, det, det var inte så att man googlade och så hittade man svaret på eh, hur, hur man skulle gå till tillväga.
2: Men hur, var det, hur kom det sig att det var just det här? Det här ska jag göra?
0: Det, det var, alltså, Som jag sa förut, jag, jag började ju med kampsport eh, för att jag hade tittat på alla de actionfilmerna. Och eh, ursprungligen var det nog för att jag, jag, jag ville då. Jag ville bli som Jackie Chan eller Jean-Claude Van Damme. Jag ville bli action till action Tills jag då, så småningom då, fick, red, fick veta att ja, men action-delen det är, ju, det är ju mer stunt än skådespelare. Och då fick jag intresse för stunt, men visste ju fortfarande inte hur man kommer in i det. Så när det här. Så det hade ju legat grott under många år att jag ville jobba med action och film. Och när den här stundkursen dök upp så då såg jag den första möjligheten att överhuvudtaget få någon sorts kontakt med den världen.
1: Var det liksom en var det en första... Kände du där att här, när du gick den här stundkursen att det här är mitt karriärsval, det här ska bli mitt jobb? Eller hur tänkte du?
0: Ja, det gjorde jag nog. Alltså jag, jag kände mig nog rätt övertygad om att eh, det här är någonting för mig. Att det, det passar mig och det här är någonting jag, jag har talang för. Sedan så eh, visade det sig väldigt svårt direkt efter att eh, faktiskt komma vidare ifrån det till att faktiskt börja jobba. Eh, och det man kanske inte inser i början är att det krävs ju betydligt mer än, än en kurs på sex dagar för att äh, lära sig ett yrke.
2: <skratt> vad, vad fick du lära dig <skratt> på den här stuntkursen och, och så? Och när kom High Chaparral in i bilden?
0: Eh, på kursen så det, det, gick igenom hur man slogs för film, fallteknik, hur man skulle, vad, vad man skulle använda sig av för teknik för att bli påkörd av bilar och sånt. Så, men på sex dagar hinner man ju bara beröra på ytan av... Av allt. Men det gav ändå en sorts, en sorts inblick i det hela. Att man sedan var långt ifrån redo att, att börja kalla sig för stuntman, det var en annan sak. Och direkt efter kursen så jag började jag började skicka ut. Det allra första jag gjorde var att jag och en. En annan kille som hade gått den här kursen, vi, vi gick ihop och började bara filma saker själva. För att, för att öva och för att få ihop eh, videomaterial och så vidare. Så vi lånade oss eh, gamla videokamera och eh, bara gick ut och eh, började testa saker. Och, eh, jag började försöka få reda på vart fanns det produktionsbolag, och så började skicka ut. Mitt CV till dem. Mitt CV som in, egentligen inte innehöll någonting utom, utom en stund kurs. Så, eh, det var inte, fick man inte så mycket uppmärksamhet eh, från dem. då. Eh, men eh, så småningom var det något av de här bolagen som reagerade och sa, men har du någonting på video då? Så eh, då eh, utnyttjade jag det här, att vi, det vi hade filmat och tog två VHS-spelare och eh, redigerade ihop ett litet band som då var min allra första showreel. En showreel är en video som är ett showcase för det man kan göra som används mycket i film. Och skickade det till det där bolaget. Det ledde aldrig till något jobb, men det var första gången jag fick en reaktion. Och ett par månader efter det så såg jag en annons någonstans, det måste ha varit i en tidning det, det har ju inte varit på internet som Stefan så tydligt klargjorde <här> 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 att Chaparral skulle ha castings och det första jag tänkte var väl egentligen ja, men det är ju film jag vill jobba med så det är väl kanske inte så intressant men så började jag fundera lite och tänkte ja, men de gör ju ändå stund och ja, jag, jag provar så jag skickade dit mitt mitt, jättekorta CV och fick svar och de bjöd in mig och så jag åkte dit någon gång mitt i vintern för säsongen där den började april-maj någon gång så det här var väl kanske februari-mars så jag åkte dit och tillbringade ett par dagar där och så Gick vi igenom en massa olika stundmoment och de pratade med en. Och ja, efter den helgen så blev vi erbjuden mitt första professionella stundjobb Och det var i jobbet på High 1989
1: 1999. Häftigt. Nu blir det... Nu blir det lite anekdotfest här, men, men som lillebror, du pratade om där om jag fick skydd på dagis för mina bröder som kunde kampsport. Det var inte riktigt så, men däremot så var det ju som lillebror ingen coolare att ha en storbror som var stuntman just och och jobbade på High Chaparral som, som man kunde åka och kolla på. Jag minns en sommar när vi besökte High Chaparral och du skulle göra ett fall från, kan det varit 20 meter? I uh, nej, uh, 10? Jag, tror,
0: jag, jag tror vi sa 15 men det var 12.
1: Okay. <laughs> de sa Det var högt i alla fall, 15 meter Och du skulle falla ner Och, och, och sitta där på den här läktaren och, och då den här spiken Bygger upp en spänning Att han behöver absolut koncentration Om något går fel Så kan han bryta nacken Och så sitter mamma bredvid och håller på att bryta ihop pulsen liksom, När det var du som stod uppe på plattformen um, men, men Du har ju pratat mycket om Haj Chaparral åren Och att han var ganska form, formade dig och, och liksom som stund man att det är väldigt kul Men skadade det mycket i början Och oh, hur var första tiden Att jobba liksom med live stundshower
0: Alltså jag, jag skulle säga att Tiden i live show Det började ju med High Chaparral, Men jag jobbade senare i andra också Det, det ser jag Som min skola Den här stundkursen där fick jag Ett litet, litet provsinnning i, I vad yrket betyder men det var ju där jag verkligen började lära mig de enskilda, hur man utför de enskilda stunten. Jag jobbade med folk som hade varit med under många år och de var vänliga nog att lära en även sådant som man inte behövde för att spela i jobben. Så det, det var ju det var där jag verkligen började lära mig stund, stundtyrket. Um, vad gäller skador så... Jag bröt ett reben mitt första år på Haiköpa Och det till dagens datum, nu 24 år senare, var ett av två benbrott jag haft. Så där hade jag lite otur Jag landade lite fel på, ett ganska enkelt, på en ganska enkel sak. Men i övrigt så var det... Det är klart att man får sin beskärda del av blåmärken och lite sånt, men... Inga riktiga svar utöver ett brutet reben.
1: Det där är ju jag, jag tänker ju att um... Det är liksom idrottsskador. Det är oftast inte de stora smällarna du blir skadad av. Det är de här små snevryden eller små, små sakerna. När du får en fotskada du aldrig blir av med. Det, det är ett lite sådär det funkar. när man gör kroppen onaturligt. Men, men visst, var, visst var det här som dina första tv-jobb också började komma. Jag vet att du, du jobbade väl på efterlys bland annat. Och dubblade Jakob Eklund. Och, var det här du började komma in i den delen av branschen också?
0: Ja, det var... Efter den första säsongen på High Chaparral under hösten det var då då kom de första par tv-jobben. Det det allra första var ett litet inhopp på en miniserie som heter Bekännelsen där jag spelade en svartsjuk pojkvän som fick spö. Och Eh, precis strax efter det Så följde som du nämnde Andersons skarinnar Där jag fick jag vara Jakobs Eklunds stunddubbel För en, eh, en ganska lång, ett ganska långt brandstunt Så det var de första tv-jobben Som började komma in Och eh, Nu ska vi se, vad var det andra du sa?
1: Efterlyst tror jag jag
0: sa ja det var först senare faktiskt Det, ah, okay. det, kom, det kom ett par år senare
1: Ja, jag fick ju alltid där bara, du vet, det var, man kom hem från skolan och, och så kunde mamma berätta något. Nu ska vi kolla på efterlys för krille med och sådär, du vet, nya tider och allt möjligt och sådär. Men anekdoter från barndomen, <laughs> Magnus. <laughs> ja, men det är härligt. Jag, jag, har, jag,
2: jag kan verkligen förstå din eh, hur, hur nöjd du var att ha en stor storbror på High Chaparral. Det var en jättetidig barnminn för mig också att vara på High Chaparral och se de där häftiga stuntmännen och Som åkte ner från taket och, och sådär Big Bengt, vi hette han så, han som ägde Big Bengt
0: <laughs> Ja precis, precis ja, det, äh, när, när jag började där så Han fanns ju fortfarande Kvar Fast det var hans äh, söner som hade tagit över
2: ah, okay. det är Lite omstridd person <laughs> Ja jag vill minnas det
1: du är inte riktigt byggt med, med rätt bygglov det där istället var väl från början. Så att det var väl, det fanns lite, det fanns lite saker här i, i, i skräckgarderoben. Ja.
0: Men han var rolig. Han var en rolig människa att lyssna på.
1: Ja, men man ja, kanske kan måste vara med. lite
0: så här
2: rolig och galen om man ska komma på att bygga ett highchapel i väst, västernstad mitt på vad är det någonstans utanför Skövde eller vad är det någonstans?
0: Utanför Värnamo.
2: Värnamo är det, ja. Ja, ja, eller,
0: ja precis. Ja. Um, Ja men det var, det var en väldigt rolig tid i livet i alla fall där och flertalet av dem jag jobbade med på den tiden finns fortfarande kvar i branschen och vi fortfarande eh, kommer väldigt bra överens fortfarande och träffas fortfarande. Dels på jobb men även privat en del av oss.
2: Men det verkar ju onäkligen som du kände att du träffade rätt för sen, sen fortsatte du ju, som du nämnde tidigare till Australien.
0: Vad Berätta om det. Ja, Australien Det var mellan första och andra säsongen på, på Chaparral, Så fick jag och en, en av mina jobbkollegor och kompisar, Micke, vi, vi, ville, vi ville träna. Och vi såg att det fanns en, ett ställe som heter Australian Stunt Academy borta i Australien. Så vi bestämde oss för att åka dit och försöka lära oss av folk utifrån. Som är utifrån Sverige. Så vi drog dit under den vintern och var där i en månad tror jag vi var där den omgången. Och tränade med folk där. Och medan vi var där så fick vi höra att i höst så kommer det att vara en casting för Universal Studios som öppnar i Japan. Så då bestämde vi oss för att... komma tillbaka till hösten så vi åkte tillbaka till Sverige och vi var ytterligare en säsong på High Kaparall och sedan så drog vi till Australien den andra vända och eh, utifall att det inte blev någonting med jobbet så såg jag till att eh, boka in en lite längre vistelse och träna medan jag var där eh, så eh, vi tränade med stuntfolk på Gold Coast i Australien och eh, gjorde lite röder i casting Agenturer och um, gjorde för det bästa för att utnyttja tiden väl. Jag tog mitt dyka där för det är någonting jag tyckte man kan behöva för, för sunt yrket också. Och, uh, så gick vi på den här castingen och det lönade sig för vi fick båda jobb i Japan.
1: Ja, ah, grymt. Det här, var ju, det här var ju ändå tid, samma tid i, i världen vi befinner oss nu, eller tid i världen, tid eh, i rymd som Lord of the Rings började kika igång på Nya Zeeland. Var det, var det någonsin nära att du liksom gick, gick du på någon casting eller var det någonsin nära att få jobb på dem? Nej. Nej.
0: Nej däremot så... Eh, Träffade jag en del folk i Australien som hade koppling till det Men jag var aldrig själv i närheten av att att hamna där Men man märkte när man var i Australien att filmerna var igång Det pratades mycket om dem Och som sagt en en del människor som man träffade hade redan varit inblandade Eller var på väg att bli inblandade
1: Häftigt det är ju, det är ju, det är ju stora, stora små filmkolosser i filmhistorien, om man säger så.
0: Ja, jag hade ju inte haft något emot att hamna där. Men där var, var jag nog fortfarande lite för oerfaren för att eh, få in foten där. Ut i, komma utifrån och få in en fot där då hade jag inte riktigt erfarenheten för.
1: Men eh, efter Australien så hamnar du i Japan. Eh, berätta om... Eh, hur det gick det till och, och, och vad jobbet i Japan var för något.
0: Eh, ja. Det var eh, så att Universal Studios de har ju haft nöjesparker i USA många många år. Eh, både i Hollywood och Florida, och de skulle öppna en ny park eh, liknande med, med samma koncept i Osaka i Japan och när vi var i Australien så så hörde vi om det här och som sagt jag jag flygde tillbaka till till Australien för att det var inga castings i Europa utan det var bara i USA eller Australien så jag jag tog faktiskt mina sista slantar jag tror till och med jag lånade ihop pengar för för den här månaden i Australien och åkte dit och fick som sagt Eh, jobbet där och eh, det var ä- även det liveshower eh, inför publik eh, i mitt fall var det western-shower så det var man ju lite bekant med och eh, vi flög dit i januari och eh, repade under, jag tror vi nästan vi repade nästan tre månader för att bygga upp de här showerna och eh, jag blev kvar i 15 månader och spelade western
2: Vad häftigt att bo i Japan. Hur hur var livet där?
0: Jag trivdes väldigt bra. Jag trivdes extremt bra där borta. Väldigt trevliga människor. Väldigt artiga människor. Jag jag Hade hade jag haft möjligheter att jobba med film där- hade jag nog kanske stannat kvar just då. För jag trivdes väldigt bra medan jag var där- Fint land också, väldigt fint. Väldigt mycket gamla tempel och bergsområden. Och väldigt mysigt, trevligt land.
2: Eh, Stefan, jag vet att jag brukar chata på dig om att du ska flytta hem och jag skickar boendeförslag på ena huset efter andra på löpande band. Men nu, nu har jag en ny idé till dig faktiskt. Spännande,
1: jag är idelörda.
2: Jo, men du vet, Byggebo, det är ju ledande samhällsutvecklare. De har över 2,5 tusen lägenheter i sam. Till exempel nybyggda Gripen och snart har de även nybyggt på Allévägen. Ni skulle ju kunna börja med att tryggt och säkert hyra oss dem i väntan på att ett hus dyker upp. Eller så kanske ni till och med trivs så bra att ni stannar kvar i den här lägenheten.
1: Alltså, jättebra tips. Och det är ju ett superbra tips för alla er som vill flytta hem till Oskarshamn.
2: Ja, och, och dessutom så säger vi ett jättestort tack till Byggebo för att ni är partner till podden. Tack. Ja, tack Byggebo. Tack Byggebo. 2004 så får du göra ditt första stora långfilmsjobb. Och det måste ju ha varit väldigt speciellt för dig. För du fick ju då slåss och bli dödad- det låter ju så jäkla brutalt här, men du blev dödad av en tonårsidol till dig själv. Berätta om den här filmen, Retrograde, och den här upplevelsen.
0: Det var 2003 faktiskt, till och med slutet av 2003, så, så fick jag ett samtal om jag ville komma och jobba i Luxemburg på en långfilm. Och det visade sig då vara en film med Dolf Lundgren, som självklart, som du säger, var en av de stora hjälparna. Från alla de här filmerna som en gång i tiden inspirerade en själv att både börja med kampsport och att börja med film. Så för mig var det jättestort. Så det var ju ingenting att tveka på. Det sa man ju såklart jag med en gång. Så det blev en liten period där i Luxemburg med. Som du sa, fighta och bli, fightas med Och bli dödad av Dolph Lundgren <laughs> Det var en väldigt kall Inspelning kommer jag ihåg Men eh, annars väldigt spännande Och väldigt, väldigt rolig eh, Grej att vara en del av
1: Nu äntrar nu du ju verkligen <clears throat> Eller här börjar du ju filmvärlden egentligen Det som blir en väldigt stu- Du lämnar ju egentligen kort här efter Liveshowandet och, och det blir mer och mer film liksom. Men och man skulle kunna gå hur djupt som helst in i din filmresa. Men jag vill ändå börja med den första den stora Hollywood-produktionen, Aeon Flux. Det var Charlize Theron i huvudrollen. Hur började du hamna på den här typen av produktioner? Eller hur gick det liksom till? Det började egentligen ett
0: par år innan Aeon Flux kom, kom till. Där jag fick reda på ett nyhetsbrev. Eller ett e-mail-nyhetsbrev. Som kallas för Stant Contact. Som hade information om alla möjliga produktioner. Som på, eh, pågick över hela världen. Och eh, jag började skicka ut eh, mitt. Då var, vi, då var VHS började försvinna. Och det började gå in mot att skicka en DVD. Eh, jag är inte helt säker på om det redan hade övergått. Men det spelar inte så stor roll. Eh, så jag började skicka ut. Mina videos och mitt CV till alla möjliga produktioner över hela världen och fick för det mesta aldrig något svar, eller möjligtvis ett kort nej-tack. Och Aion Flax kom till stånd på det viset att plötsligt ringde telefonen, och det var en tysk som koordinator i andra änden som sa jo, hej. Jag har ju fått ditt eh, videoband här eh, ganska många gånger nu <laughs> och tänkte att eh, du kanske är intresserad av att komma och jobba på den här filmen eh, så det var så det hände. Det Jag hade legat på under flera års tid och eh, plötsligt
1: öppnade sig en dörr där jag tänker, det, vi har du pratat om VOS och DVD. Du måste ha spenderat lite pengar på frimärken där i början. Jättemycket. Jättemycket. Jätte mycket. liksom största företagskostnaden att skriva av frimärken när man köpte
0: ja, det. Ja, det var inte så billigt att skicka ut en ansökan på den tiden.
1: Det smidigare idag när det är det en länk. Liksom. Eller nu behöver du, kan du säkert kanske inte ens skicka ut videos på samma sätt längre.
0: Nej, inte riktigt lika mycket. Det, är, det händer någon gång ibland. Men.
1: Här vill jag ändå följa upp. För kortare efter får du också arbeta på Vi får som är en av mina favoritfilmer. Och, och då kommer jag ihåg att jag var ganska starstruck när jag var liten. Och du berättade det här. Det var ju också med Natalie Portman i huvudrollen. Den är, visst är den skriven av Matrix-skaparna.
0: Och producerad.
1: Och producerad precis Matrix. Jag kan, ja, vad är det? Syskon, systrar, hur ligger det till nu? igen? Vad, vad, alltså, kan du reda ut det här för mig? För jag har ingen. Alltså, är de systrar? Systrar. Ja, ah, de gör man ju ut en könskorrigering, båda två. Ja, det. precis. Ja, hur var det att jobba med dem?
0: Um, på just på den filmen så såg jag dem inte så mycket. De, jag, jag såg dem någonstans bakom en monitor. Bara, jag var inte där särskilt länge- men jag har ju hunnit ha, Jobba med dem många gånger Sedan dess Och jag eh, måste säga att är, de är Extremt kreativa filmskapare Väldigt eh, Inspirerande Och eh, alltså, de, de, de har ett sånt Svårt att beskriva eh, Man märker verkligen Hur de älskar det de gör
1: Ja men har,
0: Ja Verkligen, och de har, de har väldigt, väldigt bra idéer med, med under filmskapandets gång. Mm.
2: Eh, du började ju prata om eh, den här bondfilmen när du var, var det fyra år. Och mm. eh, jag fastnar ju för en detalj i ditt CV då. Det är ju att du får ju sen vara med i en bondfilm. Det måste ju ha varit mm. hur stort som helst för dig. Eh, berätta om eh,
0: hur du var att uppfylla en sån barndomström det var en, alltså när jag fick samtalet så kunde jag ju knappt tro mina öron han som ringde och erbjöd jobbet det var en person jag jag kände sedan tidigare och han sa hej Christian jag har, jag har en grej här vilket, vilket vore ditt drömjobb som stuntman sa och då sa, jag, då sa jag en Jackie Chan-film och då sa han, nej det andra, en bondfilm. Ja, den kan jag uppfylla, sa han. <laughs> ja, det, det, det var ju en, en, en barndomsdröm som gick i uppfyllelse även om mina arbetsuppgifter så de höll sig i, i någon ganska små ramar i, i förhållande till hur stora bondström kan vara. Men det var något väldigt speciellt Och bara där Och just för den scenen så hade han dessutom Sin traditionella smoking på sig Så det, det, det var ju precis så Som man ville se James Bond
2: Men berätta nu Vilken film var det?
0: Quantum of Solace ja. Och det var den delen som utspelas i Bregens i operan Ja då får vi så, kolla upp Ja, det är ah, svårt kolla. att hitta. Det har klitt, den scenen har klippts väldigt kort. Så det, det är, ah, så ja, faktiskt. Det, det är en, en del av det här yrket är att det är inte alltid allting finns kvar eller är, finns kvar i samma omfattning i det färdiga resultatet.
1: Ja. Men... Men, men under denna tid så utvecklas du måste du utvecklas jättemycket när du får jobba på större produktion och förstå och ser hur det är. Men också vikten av att hålla sig i form. Liksom. Hur undviker du som stuntman? Alltså dina förberedelser för att liksom och skada dig? Och sånt. För vi utgår från att det är en kvara och formen är viktig. Liksom. Hur, hur arbetar du med dig själv och, och kroppen? Mycket liksom? Mycket stretching
0: och mycket fysisk träning och jag har fortsatt träna kampsport under alla år, inte så intensivt som under gymnasieåren men ändå regelbundet träna kampsport men framförallt när man reser mycket, vilket man gör i det här yrket så är det svårt att vara regelbunden på någon form av organiserad träning så det blir mycket armhävningar, magövningar och sånt på hotellrum eller i hotellgymmet och väldigt mycket stretching se till att alla leder är rörliga och viga
2: Men hur hur länge kan man hålla igång som stuntman då? Har du något bäst föredatum eller?
0: Det är en bra fråga för när jag började hade jag nog sagt att jag har uppnett uppnått det bäst före datumet för tio år sedan men jag ser inte än slutet på min, min aktivitet framför kameran. Men det är klart när man så småningom så kommer det att komma en gräns där kroppen åtminstone säger stopp för de lite tyngre och svårare sakerna. Sen så tror jag att i och med att jag har gjort det hela mitt liv- och har en viss rutin och kropps, ett muskelminne- så tror jag att vissa saker kommer jag nog säkert att kunna göra- tills det är dags att gå i pension. Men däremot, de här, om man tar som exempel att bli påkörd av en bil- är ganska tufft stund. Det tar på kroppen, man måste ha snabba reaktioner- bra fallteknik- då ett sådant stund skulle jag tro att inom de närmsta 5 till sju åren så får jag nog lägga den typen av stunt på hyllan. Men jag ska göra mitt bästa för att trotsa den typen av förändring och se till att det går så länge som möjligt.
2: Är ju, Stefan är ju 13 år yngre än dig så han kan ju ta över dem sen när du inte pallar. <går>
0: <går> Ja, vad säger jag, du om
1: det, Stefan? Vi, vi på C, säger jag. Avvaktande.
2: Men vi, du har ju så många häftiga grejer som du har gjort och vara med i så vi måste ju hinna med allt. Och nästa på listan här då har du jobbat med Tom Cruise. Berätta om det.
0: Mm. Jobbat med honom två på två produktioner faktiskt. Första gången var på Valkyrie film om attentatsförsöket mot Hitler. Så den utspelades under andra världskriget. Och andra gången var en science fiction-film som heter Edge of Tomorrow. Och första gången så såg jag inte så mycket av honom. Jag såg honom ett par gånger på på sätt. Under Edge of Tomorrow blev det att man var i... I närheten av det som hände lite mer. För där var jag i nästan åtta veckor. Mm. Han, han, han är ju verkligen en typisk stjärna. Han har en extrem utstrålning. Och är väldigt väldigt bra på, på det han gör. Så det är klart att det var ju en väldigt intressant upplevelse att jobba på, på en av hans filmer. Framförallt på Edge of Tomorrow där det dessutom var så pass mycket action.
2: Mm. Är, är, är lik, är, är, ja, förlåt Stefan
1: Nej, sä, du
2: Nej, men jag undrar, han, han har ju en del rykten Och man har ju sett en del eh, Klipp och sådär på men är, är han sådär galen som man lätt kan tycka Från sidan
0: Nej, det tycker jag inte. Inte som jag har upplevt honom i alla fall. Du, du tänker nog på att hoppa i soffan lite. <laughs> ja, ja. <laughs> Nej, det är inte, inte när jag har sett honom i alla fall. Är väldigt, väldigt eh, engagerad och proffsig när han är, är på inspelning. Eh, men ändå uppsluppen, alltså eh, lättsam eh, och eh, rolig eh, person. Nu har jag inte umgåtts med honom eh, Direkt Men man har ju varit i hans närhet en hel del Och eh, Han verkar Verkligen älska Film Vet väldigt mycket om film Och eh, Han var generös det, det var ofta När det var Halloween till exempel Så var det något godisbord från Tom Cruise för hela crew och sådär Och för det stora hela väldigt intressant person att, eh, att eh, jobba med.
1: Tänker vi, nu är Edge of Tomorrow sena din karriär man har ändå ändå no, några filmer till man vill prata om, om innan dess men jag vill ändå, nu när jag är på Edge of Tomorrow jag kommer ihåg att när jag träffade dig när du höll på med den inspelningen så var det nästan som att du, du det var som att träffa en annan person som kom tillbaka. Det var för att du hade gått ner ganska mycket i vikt, kommer jag ihåg. <laughs> uh, skulle, sk- Ni hade de här otroligt tunga dräkterna på er, för flera som har sett filmen. Skulle du säga att det var... Är det ett av de tuffa jobben du har gjort? Absolut. Uh,
0: fysiskt uh, var det definitivt uh, det mest ansträngande jag någonsin har gjort. Uh, de här kostymerna som du sa var väldigt tunga. Det var ju de här de kallas för exosuits. Och i verkligheten så förstärker de ju eh, en persons rörelser. Men eh, vi hade ju inga som, som fun- fun- funkade, som var fungerande utan eh, de bara vägde men vi skulle försöka se ut som att vi eh, var extra starka. Så den här kostymen som då vägde 37 kilo skulle man springa med genom, genom vatten och genom gegga och det var explosioner överallt. Och det, det, det tog på krafterna, det tog väldigt mycket på krafterna och så gjorde jag väl ett ganska bra jobb i den här kostymen och då fanns det tanks ut som hade en kanon på axeln och istället vägde 67 kilo så jag blev uppgraderad till den fördelen var dock att man var inte tvungen att springa i den i alla fall, det räckte med att gå snabbt
1: låter som ett straff
0: <laughs> <laughs> ja, det, det kan man nog se det så också men <laughs> det, det, jo, så det, det, här, det jobbet var verkligen det mest ansträngande jag någonsin har gjort men samtidigt också ett av de roligaste jag har gjort. För det, det är något speciellt i att, att verkligen ta ut sig så till den grad att man verkligen ger allt. och Man är ju ett team med människor som alla går igenom samma sak. Och att man då som team kämpar sig igenom de utmaningarna med... Med de här förhållandena. Så jag älskade verkligen jobbet. Men som du sa, jag gick ner i vikt. Och varje kväll när jag kom tillbaka till mitt hotell. Så somnade jag nästan när jag såg kudden. Jag behövde behövde nästan inte lägga mig. Han kom in i rummet, såg kudden och tänkte...
1: Nu somnar jag. <laughs>
0: det
2: här är en härlig känsla. Vi ska inte klaga Stefan nu när vi säger att vi har lite tufft på jobbet.
1: Nej, precis. Vi Nej, inte bära 67 jag, kilo sträckte på oss. <laughs> Nej, det behöver jag inte göra. Även nu har jag ju släpat en väska från borden här, men, men den väger ju inte 67 kilo. Uh, men... <laughs> Ilands problem uh, men, men 2009 följde du ju upp uh, Vi går tillbaka lite till 2009 Eller 2008 kanske det var för den släppte 2009 Men då fick du ju jobba med det som ändå har blivit En modern klassiker Inglorious Bastards Regisserad av ingen mindre än Quentin Tarantino Och där är det nog fascinerande För han är ju väldigt, för de som är filmintresserade En explosiv regissör, väldigt engagerad Och en väldigt så, en, en legend På många sätt och vis Hur var det att jobba med Quentin Tarantino?
0: Det var väldigt underhållande. De, de flesta har ju sett eh, intervjuer med honom någon gång. Han är väldigt eh, exalterad och upprymd när han pratar om saker. Och precis så är han när han jobbar också. Så eh, det, det är full fart. Eh, och eh, han, han, han är alltid på ett väldigt gott humör-
1: men och, och bara för förtydligande där kan det vara kul ändå veta för där blev det ju inte bortklipp vilka scener i filmen är du med i
0: Det är i äh, bioscenen där den stora äh, deras stora attentat äh, i filmen när de äh, stänger dörrarna till biosalen och äh, sätter eld på bion med hundratals nazister inne i bion och så börjar de skjuta folk från balkongen dessutom så jag var eh, med i bland nazisterna som, eh, som flyr för elden och eh, blir nedskjutna.
2: Mysigt jobb. <laughs>
0: <laughs> ja, det, jag tycker det. Man, man dör ganska ofta. Men, <laughs>
1: Du har mer än nio liv
0: Ja verkligen Jag har nog haft mer än nio liv i vissa enskilda filmer Till och med
2: ja. <laughs> Stefan har ju med stolthet här nu skvället Också om att du fick ett samtal om Att eventuellt bli dubbel för Brad Pitt i filmen
0: Stämmer det? Ja det kom ett, det kom ett Samtal där men det blev ju aldrig av så. Men ja det, det var Kort på tapeten Men blev inte så i slutändan Så Ja. Och, och dessutom så Den filmen jag var tyvärr tvungen Att tacka nej två eller tre gånger Innan jag faktiskt var där Vilket ju var extremt retligt För jag visste ju vad det var De filmade när jag fick samtalen Men jag var redan uppbokad på andra saker Och kunde inte komma bort
2: Oj. Mm.
0: Så jag hade tur att jag verkligen kunde Den sista gången jag fick chansen Och kunde vara med i bioscenen
1: Vi, vi har ju en trogen partner som har varit med oss från det första avsnittet och det är Oskarshamns energi. Vad kan du säga om dem Magnus?
2: Ja men Oskarshamn är ju ledande och drivande som det hållbara företaget inom energi i regionen. På så vis har de ju också en väldigt central del i kommunens vision om hållbara Oskarshamn. De levererar förstås el, men de erbjuder också en rad olika innovativa produkter och tjänster. Vet du några av dem Stefan?
1: Klart jag gör alltså solceller, laddning till elbilar, biogas, fjärrvärme och mycket, mycket mer.
2: Ach, det är lysande. Och tack också för att ni ger oss energi som partner till Hemvändarpodden. Tack Oskarsams Energi. Tack snälla. Vi ska också tacka Oskar Oskarshamnstidningen som upplåter sin fina poddstudio till oss. Cornelia Höglind som har tagit de snygga fotorna på mig och Stefan. Det är sannoliken ingen lätt uppgift att få till det snyggt. Molly Mainot och Adam Dimker som har gjort intro och jingla till oss. Och sen då Anders Ekblad som har den delikata uppgiften att klippa ihop
1: allt det här som vi sitter och pratar om. Jag minns inte när det här var, men vi har pratat om risker och skador och att du, du har inte har tagit med så mycket skador. Men, men någon gång under den här tiden kommer jag ihåg att du, du fick åka till Indien och jobba. Och Bollywood är ju för som som inte vet världens största filmindustri. Och den skiljer sig ju ganska mycket från, från den, den västerländska eller skandinaviska film, filmindustrin. Um, först och främst, hur var det att jobba Bollywood? Och den andra frågan, visst åkte du på en sk- Lite o- o- obehaglig skala där. Berätta om den också.
0: Ja, Bollywood är intressant. Filmen är ju väldigt annorlunda från vad vi är vana vid. Vilket från ett stundperspektiv- ger oss lite mer svängrum att ta ut svängarna. Men även att... Det hålls inte lika hårt på arbetssäkerhet där borta. Det gör det inte. Så vi hade några incidenter där det läckte ut gas i studion och alltså brandfarlig gas Och lite sånt i den skadan du pratade om det var att jag blev jag hade ett rep kopplat i ryggen och så skulle jag. Skulle, i, I filmen så blev jag skjuten Skulle du igen <laughs> uh, Och uh, Skulle då ryckas baklänges Genom en uh, glasskiva Jag hade t-shirt och byxor såklart Men uh, Så jag kraschlandade där på Golvet och kan inte hålla emot Och slå huvudet i golvet Där det är glas emellan Mellan mitt huvud och golvet Så en uh, fet glasbit Satte sig i huvudet på mig och, så jag ligger där på golvet och tänker aj, det där vill jag inte göra igen jag hoppas vi fick första tagningen och nu ska vi se hur det gick här. och så kände jag efter på huvudet och såg en hel del blod och tänkte att åh nej nu är det kört för jag ville absolut inte till sjukhus så jag kände efter, känner hur den här stora glasbiten Sitter, sitter i huvudet och tänker att om lika mycket är på insidan som det är på utsidan så har jag ett problem. <laughs> Men som tur var så var det var inte riktigt så illa som, som, som det verkade först. Alltså jag behövde inte söka upp sjukvård utan jag blev omplåstrad på plats och skadan var inte riktigt det, det, det var inte så nämnansvärd som, som det kanske lät först. Men det, det var min första upplevelse i Indien och jag var väl där i tre veckor. Vi kom inte så fort framåt för skådespelarna hade en tendens att komma när de kände för det. Så vissa dagar så satt vi bara och väntade på att de kanske skulle komma.
2: Nu kommer vi fram till något väldigt viktigt här. För nu förenar vi bröderna i ett projekt. Sommaren 2022 så var det ju en hel del i Sverige och då, ja, då jobbade du med sista race med Stefan. Berätta om, om, yes. om det och, och Ja, hur var det att jobba med Stefan och, och, och din, din syn på den här filmen och så?
0: Ja, det, det var eh, ett av de absolut roligaste jobb jag någonsin har varit på faktiskt. Eh, när jag läste manuset så, så tänkte jag att oj, oj vilken grej. Det, det var ju så mycket rolig action att bita tag i. Uh, och uh, att dessutom få göra det med Stefan. Vi, vad hade vi gjort innan ihop? En skolfilm och en dag på igels?
1: Ja men precis. Du, du var gjorde en dag på igels och, och du har ju alltid sagt till mig alla år. Från dess att jag kom in i filmbranschen. När kommer filmerna till mig? Och jag kommer jag tror jag ringde och berättade för dig. När det precis hade blivit bestämt att jag skulle producera den här filmen. nu har jag en film precis. för dig. <laughs>
0: Precis, och det var det ju verkligen. Det var en väldigt utmanande film för att det var mycket action, mycket inte allt med självklara lösningar. Och det är ju det som gör ett jobb intressant.
1: Nej men för det här var ju också en film som, där du på något sätt fick möjlighet att ta väldigt mycket internationella stuntmän till Sverige. Och det var ju mm. ganska, vi hade ju ett behov, det fanns ju inte riktigt, vi kunde inte riktigt de här sakerna vi skulle göra. Det fanns inte riktigt kompetensen här och där kändes det ju verkligen som att du fick också nyttja ditt internationella nätverk och ta in människor i, i filmen för att de krävde. Det gör ju att filmen höjs på sätt och vis också. I, I nivå mot vad en traditionell svensk eh, film kanske håller när det kommer till action framför kameran.
0: Ja verkligen. Eh, det, det jag kände mig en gång när jag blev involverad i det var att om jag ska kunna, om jag ska kunna genomföra det, de här sakerna så, så behöver jag folk på som är på en väldigt hög nivå när det gäller stund och som jag dessutom vet exakt vad de kan och så, som jag vet att jag kan lita på att det levereras när det behövs så det vi gjorde var ju att flyga in ett eh, flertal väldigt erfarna stundutövare eh, nerifrån Europa från Tyskland, Belgien och eh, Portugal eh, och eh, blanda upp det med eh, ett flertal stuntutövare ifrån Sverige. För jag har ju ändå behållit kontakten med Stund Sverige under alla år så jag, har ju, jag har ju, känner ju eh, folk i Sverige och har ett nätverk i Sverige också. Så vi byggde upp ett väldigt stabilt stuntteam med både internationella eh, stuntutövare och eh, svenska stuntutövare och eh, Fick verkligen ihop ett extremt talankfullt team för att genomföra alla stunden i filmen.
1: Och det här var ju verkligen också ditt första koordinatjobb, ska man kunna säga. Stora koordinatjobb.
0: Absolut, det första stora var det definitivt. Jag har ju koordinerat i tidigare tillfällen, men det här var... Det var någonting i hästväg, kan man väl kalla det. Det Det var verkligen... Verkligen stora, stora scener, stora utmaningar. Men som sagt, roliga utmaningar.
2: Bara för att ge en liten teaser nu då till alla som ska gå och se på den här filmen. Vad, vad var det svåraste stuntet under filmen? Kan
1: du beskriva det?
0: <laughs> jag vet inte om jag ska berätta för mycket.
1: Nej. Jo, men jag tror det du vill säga... Jag har ändå funnits med i trailern, så att jag, jag tror att du kan... För jag utgår från att det är, har med en lastbil att göra.
0: Ja, absolut.
1: Så ja, då tycker jag att du kan spoila den.
0: <laughs> ja, jag ska ändå försöka att inte gå in för mycket i detalj. Men vi har en, det är en scen med en lastbil i filmen. Och bilar som kör runt omkring den. Och personer som klättrar och hänger på lastbilen. Och vi var att få lastbilen att göra saker som en lastbil. Inte kan göra i vanliga fall. Och eh, det, att få den här scenen och att till och med att bara hitta restlastbil eh, och bygga om den för att få det här att funka. Det var, det var en, eh, en utmanande process. Eh, och eh, även att, hitta, att sätta rätt personer på jobbet att köra de här fordonen.
1: Men jag har en, liksom en sista fråga här För det är ju Du är mitt i karriären och karriären kommer fortsätta Och det kanske finns anledning att fortsätta följa upp På, på allt du har gjort Och allt du kommer göra Men om man säger så här, om det sitter någon och bara lyssnar ut och tänker, wow, stund man vill ju också bli. För det är ju, är ju kanske inte den, den rakaste, enklaste hur börjar man ens? Du ställde ju själv den frågan när du var yngre. Vad är ditt råd till en ung person som vill kasta sig in i din galna bransch? Ja, man vill ha nio liv. bli dödad döda några gånger. Och så där. <laughs>
0: Det, det allra första är att eh, börja med någon lämpad idrott. Det kan vara i gymnastik, det kan vara kampsport, eh, det kan vara eh, parkour eller motorsport. De flesta av oss kommer från någon av de bakgrunderna. Eh, även en hel del dansare. Eh, som har, som har kommit in den vägen med någonting som ger god kroppskontroll och eh, rörlighet och eh, ett visst luftsinne i kampsporten. När man blir kastad mycket så får man ett sinne på hur man landar och är i luften. Gymnastik får man en kroppskontroll och vet vad man är när man snurrar runt och så vidare. Så den typen av idrotter. Och eh, från detta så. Eh, nu mer finns det ju. Det finns lite workshops här och där. Vi har inte tid att lista upp vilka som är bra och vilka som är dåliga. Men att söka den typen av träning, i stagefighting, i filmfighting, framförallt allt de sakerna finns det workshops för. Det, det är den första, vägen, första delen på resan och att därifrån när man har samlat på sig en del färdigheter som kan vara värdefulla för, för stunt alltså den här typen av färdigheter som jag pratat om att man börjar leta upp vem är stuntkoordinator vem finns det, för det är, den, det är stuntkoordinatorn som bestämmer vem som ska vara stuntutövare på en film och då börjar man kontakta den här personen och visa videor och, och försöker få sin första kontakt, men som sagt att lägga en god grund med väldigt mycket idrott, framförallt de grenar som jag nämnde det är den första grunden man behöver lägga för att bara börja från noll idrott till att lära sig filmfight och att falla från hus funkar inte riktigt man behöver den här idrottsliga grundscenen
2: Men då så, tack Christian. Så otroligt spännande som Stefan säger. Vi skulle nog kunna prata en bra stund till om alla coola grejer du har gjort. Men vi behöver röra oss vidare mot de här tio snabba frågorna Stefan.
1: Ja men precis, och det är ju egentligen tio frågor. Du som har lyssnat på ett avsnitt av podden eller några avsnitt avslöjat vet ju lite då att det är, jag ställer frågor och du ska egentligen säga vad top of mind var du... Var du äh, så här, top of mind, inte tänka efter så mycket helt enkelt. Så jag, jag, jag kör igång. Mm. Uh, ja. vad, är det be, vad, vad är det bästa du vet?
0: Det bästa jag vet det är att efter ett långt jobb komma hem och bara vara hemma med familj um, och bara njuta av mitt eget hem
1: Vad är det värsta du vet?
0: Um, hat Det är så alltså, det är så mycket jag vet inte, det känns som att det är en trend att hata saker det hatas mycket på nätet Folk har Jag vet inte jag, jag, jag tycker det Har blivit en otrevlig ton I många situationer i samhället
1: Håller med dig mycket så här, Det ska klankas ner och det ska hatas jag håller med. Mycket hat, mm. det, det vill vi ha bort Tyvärr är det en effekt Av våra sociala medier och allt det där Men folk borde kunna vara Ibland önskar man bara att folk vore vettigare Det tror jag vi alla kan instämma Ja, yeah. yes Vad motiverar dig kreativt, spirituellt och känslomässigt?
0: Andra talangfulla människor. Jag har varit väldigt lyckligt lottad och var omgiven av väldigt mycket sådana människor. Oavsett om det är folk inom stunt eller inom inom alla områden. Folk som är kreativa och jobbar hårt för det de älskar eh, och är väldigt duktiga på det de gör. Det är sånt som motiverar och inspirerar mig.
1: Om du inte jobbade med det du jobbar med idag, vad skulle du jobba med då?
0: Får man säga någonting annat inom film?
1: Ja, absolut. Ja. Ja, men det kan du nog få säga. Det är så det... ett stort som ganska mycket från det jag gör på jobbet. så att, ja, absolut.
0: ja, precis. Nej, det är, alltså, jag, jag tror någonting inom inom film skulle vara jag skulle kunna se mig själv som klippare faktiskt jag trivs jag, 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 är bara, jag klipper ju bara i liten skala jag klipper mina egna videor men det är någonting som som jag tror skulle ligga ligga bra med mig det funkar bra för mig
1: om du får välja då ett jobb du absolut inte skulle vilja ha vilket jobb skulle du absolut inte vilja ha jag skulle inte vilja vara lärare.
0: Okay. Det är, jag vet inte. Det är, jag, jag tror inte jag är alls rätt person för att vara lärare på en skola.
1: Det Skulle vara bror bli, som är rektor då, blir ledsen att höra att ingen av oss skulle vilja bli lärare som honom?
0: Nej, men han är ju rätt för det jobbet. Och Så jag sant. känner inte att jag skulle vara rätt person i det jobbet.
1: Han
2: kanske inte är rätt som stuntman
0: och, den, om man ska säga och, så.
2: <laughs> jag känner ja, honom inte,
0: men kanske inte. Och, och jag, jag, jag tycker ju att det är ett yrke där det verkligen måste vara rätt person på ja. rätt plats, för det är så pass viktigt.
1: Mm. Ja, verkligen. Um, vad är du mest stolt över i ditt liv?
0: Mm. Jag är stolt över att jag har vågat ta risker för att komma dit jag dit jag är och för att, för att jag har lyckats komma dit jag är men genom att jag har vågat chansa jag har vågat eh, ta vissa finansiella risker vissa andra jag, jag pratar inte om de fysiska riskerna som finns i automatiskt finns i stundt jobbet utan att jag har vågat att satsa på det jag vill göra eh, utan att man riktigt vet
1: hur det kommer att gå. Över uh, till dig då Magnus.
2: Ja, nu börjar vi smyga in Oskarshamns kopplingen. Lite uppvärmning inför quizet Christian. Um. Uh. <laughs> no pressure. <laughs> Vad va, va är din favoritplats i Oskarshamn?
0: Jag skulle nog säga Gunnar Sö. Jag gillar Gudnadsö. Vi var där förra julen och har ju det stuga och det är väldigt mysigt där ute.
2: Verkligen, det håller jag helt med dig om. Vad är ditt vackrast Oskarslandsminne?
0: Det måste nog vara hela hela gymnasietiden. Det var ju där man ofta gick ut och firade på helger och det var rugbymatcherna mellan eh, Södertonsskolan och Åsaskolan och, eh, Ja just det. Alltså hela, hela gymnasietiden eh, Får man väl se Som eh, ett kärt Härligt. Bobbla i bobblighallen under Södertonsskolan Just det. Och sådana saker <laughs> ja.
2: Ja, jag, jag, jag är med dig eh, eh, Nu vet jag ju inte hur, hur Sällan du är i Oskarshand Men vad skulle du ge för tips då om vi skulle göra Oskasam till en ännu bättre plats? Vad skulle vi utveckla då, tycker du?
0: Den är jättesvår att svara på. Jag är ju oftast bara där några dagar i stöten och jättesvårt.
2: Jag förstår. Du.
0: Jag är inte säker på att jag kan svara ett bra svar på den. Tror,
2: Men vi, vi, också, vet vad du, Chris, vi tolkar det som att det är perfekt som det är. Vi, vi ja, kan väl säga precis. så, eller hur Stefan? Precis. Absolut. Det kan ju inte, precis. <laughs> ehm, det är... det, så det blir jättebra, jag är jättenöjd med det. Det, det är bra. <laughs> och, och nu då? Det är en Det är det. Det är en det är... Jag
1: menar, Jag har till och med lurat med dig och familjen på hockey nu, det förra året. Så ja äh, men det. Äh, till barnen, äh, Mila, din dotter, fick ju lite blodad tand där för Irikåskarshamn och hockey. Så det, det är bra, det är jag stolt ja. över.
0: Ja, de, de, de och jag hade väldigt kul. Sen var det ju extra bonus att de vann ordentligt en dagen också. Men det är en otrolig stämning där i hallen.
2: Det låter som att du Myrkan. kanske måste gå på fler matcher om de vann när du var här sist. De behöver vinna lite.
0: <laughs> ja, precis.
2: Nu kommer den här men... t- tunga utmaningen för Stefan nu. För nu ska han ju räkna när han är domare. Eller
1: <laughs> ja precis, ja. det är alltid svårt för mig att räkna eh, Tack Magnus, tack ja. Magnus.
2: <laughs> ja. Men är du, är du redo med kulramen och domadräkten på?
1: Det är jag, så du kan ställa första frågan Eller känner du till reglen för quizet?
0: Eh, ja, mm. eh, inte, jag har dem inte utan till men jag har hört dem
1: Ja, men så här är det. Då det, är, det är fem frågor. Varje frågas nummer ger den poäng som frågans nummer är. Så en, första fråga är ett, ett poäng. Och upp till fem, fem ger fem poäng. Och max kan du få 15 poäng. Och då är du kvalificerad och blir 12-skillningsgeneral. Klarar 10 poäng, då är du en Sex poäng, då ska du en potential. Och sex poäng eller under, då är du underkänd. Men i det här fallet så har vi lite, lite fokus då på kanske eh, Mönsterås också. Så jag tänker att du, du, du är en äkta... Kalmar lärning får du säga då. Oscar Samnare och äkta Oscar Samnare. potential eller mössrosen potential Oscar Samnare. Ja, slash mössrosen. Det, det,
2: det, ja. det är inte jättemycket mössroskoppling nu så byggt inte upp. Ja, okay, men fel, nu kör vi på ja. då. Ja, ja, det...
1: nu, nu kör vi frågorna tycker jag. Ja, det gör vi. Ja, men, gör det.
2: Men, men jag har goda jag har god tro på dig Christian. Nu ta, fråga nummer ett Uppvärmningen här. Vad heter biografen i Oscar Samn? Saga. Ja, du ser.
0: Ett poäng inkassert.
2: Okej, vad är Valhalla för något?
0: Ett område i eh, Oskarsand. Eh, är det väl? Mm. Det fanns ju en Valhalla-skola vet jag.
2: Ja, men där det har du det, det. Ja, där har du det. Det är en skola.
0: Ja, det, ja det är inte, den, är inte, den är inte namngiven efter området utan det, den heter så ändå. Ja. Jag tror det var namngivet efter.
1: Ja. Ja, Nej, men domaren, domaren anser ändå att du landade in där när du sa det finns ju en skola som. Och det, ja, jag, jag ger den, den, den anser jag rätt.
2: Det tycker jag absolut. Fråga nummer tre då. Vi har ju en eh, ny eh, samarbetspartner som är Handelsbanken. och eh, Då undrar jag, var ligger Handelsbankens kontor i Oskarshamn? Centrum? <laughs> ja, det, det måste är förvisso rätt.
1: Det är rätt, men jag tycker du måste vara lite mer specifik. Oskar är ju uppdelat egentligen i två torg. Um,
0: ja, då ligger det nog där vid torget och hotellet
1: är. det är tyvärr fel. Ja. Det ligger på Lilla torget. Ja, det andra är det stora 50-50. torget. Det var 50-50.
2: <laughs> lilla torget, där ligger de. Okej, okay. fråga nummer fyra då. Jag sitter ju på Oskarsamstidningens i deras fina poddstudio och tidigare så fanns det en konkurrerande dagstidning till Oskarsamstidningen. Vad hette den?
1: Oskarsamstidningens Oskarsamstidningens ja. ja, det är det.
0: Snyggt! Snyggt.
1: Jag skulle säga då att inför den femte och sista frågan så har du, Christian, tagit dig över den godkända gränsen och är nu då mer en Oskarshamnare med potential. Ja, det kan bli en riktigt fin notering här nu om du klarar
2: femman. Och då kommer vi till Mönsterås-kopplingen då. Mm-hmm. För då är det Emsfors, det är ju samhället som är faktiskt delat mellan Oskarshamn och Mönsterås kommun. Och i Emsfors fanns tidigare en industriverksamhet. Vilken då?
0: Det ja, Emsforsbruk som gjorde papper.
2: Ja, men herregud! Va? Ja,
1: snyggt. Kan du räkna så här många poäng, Stefan?
2: Det blir jättemånga ja, poäng. Ja,
1: nu blir, det, nu blir det väldigt jobbigt här. Men, men jag kan faktiskt räkna ihop det. Nej, men så här är det. Att du, du lyckades faktiskt nypa 12 poäng. Eh, vilket tror jag kan vara en av toppnoteringarna i hemvändarpodden. Eh, jag tror jag varit på 12 en gång innan. Så att du är så nära 12 tolvskillingsgeneral eh, man kan bli. Eh, och en wow. äkta ska hamna yes. det,
2: det hade varit kul med tolvskillingsgeneral som dör på scenen eller ramlar ner från scenen. Och så där. Ja, man kan göra
1: event av det här. Ja. Absolut
0: ja det, <laughs> ja det gick bättre än vad jag trodde Ja, det
1: ja snyggt jobbat Men men, vet, du har lite brådis iväg Magnus Det är där på fredagar när man spelar in Men vi vill ändå passa på att verkligen tacka dig Christian För att du ville vara med här och, och tack för att du har delat med dig av din häftiga resa Det finns ju mer att dyka in i där Jag kan inte ens prata om säkerhet Som jag vet du brinner mycket för också Som en viktig del av ditt jobb Men, men det får vi, får vi prata om någon annan gång eh, Tack ja. ja Tack själva
2: Jättekul att träffa dig Christian Och tack för alla roliga barnhistorier Om Stefan som jag kan använda Framöver som och sådär. Men äh, det var jättekul att träffa dig Och intressant att höra Om allt du har jobbat med Jag är väldigt
1: imponerad så... Det var
0: jättekul Jättekul att vara med
1: um, Och med det Magnus Så ska vi väl egentligen önska Våra lyssnare god jul ja. I all rimlighet Det ska vi ju
2: Ja. jag hoppas ni får en fantastiskt fin ny jul och att ni alla kommer ihåg att gå på bio på juldagen eller någon dag därefter och se ett sista race
1: ja men precis nu är det du som sa det inte jag och tack Magnus för att du pushar lite där för att, men jag hoppas att folk tycker upp
2: självklart och eh, eh, vi kommer ju tillbaka med ett eh, nytt avsnitt under mellandagarna på fredagar och då kommer ni få träffa ska jag säga, Sveriges bästa talare bara en sån sak. bara en sån sak. är det något att som ser fram emot när vi sitter där julstimmet.
1: Ja. och äh, må gott jul lyssnare. god jul. ja. god jul.